0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Graphic Novels, bebilderte Literatur für Erwachsene.
1: Genau, das Thema wollten wir eigentlich schon seit Wochen aufnehmen, aber jetzt haben wir es endlich geschafft.
0: Ja, wir hatten, glaube ich, schon mal die ein oder andere Graphic Novel. Ja, hatten
1: wir schon. Aber jetzt heute fokussieren wir uns genau auf dieses Thema.
0: Genau, wir fokussieren uns, weil äh, wir waren ähm, auch auf der Buchmesse in Leipzig, ja, Ja, da muss man sich danach, das war so aufregend, da müssen wir uns danach (lacht) wieder ein bisschen fokussieren quasi. Ähm, ja, ich war zum ersten Mal auf einer größeren Buchmesse. Mhm. Du warst, glaube ich, schon mal in Frankfurt. Ich war in Frankfurt, aber jetzt Leipzig war für mich auch das erste Mal. Mhm. Ja. Also es war groß und wild und bunt. Ist das und richtig? Großartig. <lacht> großartig und voll. und voll, ja. Vielleicht habt ihr das in den Medien ein wenig verfolgt. Es waren 270.000 oh, Besucherinnen da. Viele, viele, viele. viele. Es war der Wahnsinn, also für uns hier auf dem Land so viele Menschen zu sehen <lacht> in einer Stadt. Das war was, was anderes, also für mich auf jeden Fall. Es war äh, Leipziger Buchmesse ist ja so, auf der Messe dort gibt es fünf große Messehallen, mhm. äh, die voll sind mit Verlagsständen, manche Verlagsstände kleiner, manche größer. Viele Länder haben einen eigenen Stand, also europäische Länder, aber auch die Bundesländer haben eigene Stände. An einem dieser Stände waren wir angedockt, ja. Äh, Natürlich am Saarlandstand, ist ja klar. Logisch. (lacht) Logisch, genau. Und am Saarlandstand waren äh, die äh, wichtigsten saarländischen Verlage vertreten, aber auch äh, freie Kunstschaffende wie Illustratoren, ja und eine äh, Werbeagentur war, glaube ich, auch dabei, ja, ja. Ja. die liebe Gabriele Antler von Attention Rocks war dabei, mit ihren Büchern zur Achtsamkeit, und äh, genau, das war eine <lacht> sehr schöne äh, Position auch für uns, dort ähm, stationiert zu sein, und weil so eine Basis zu man haben hatte dann ja. eine Homebase quasi, genau, ja, wir haben auch dort einige Leute kennengelernt. Oder wieder gesehen, ja, und haben viele tolle Ideen entwickelt. Erzähl mal kurz, vielleicht wirst du kurz anreißen, was wir so geplant haben, aber natürlich ohne zu viel zu verraten. Oh
1: je, das wird jetzt schwierig. Also das Thema Nachhaltigkeit wird wieder einen Fokus bekommen oder auch eine eigene Podcast-Folge bekommen. Mhm. Ähm, Aber wir werden auch in einen ganz anderen Bereich mal reinschauen, wo es eher vielleicht um ein nicht so populäres Thema geht, äh, was aber im Moment sehr, auch sehr wichtig ist, nämlich die
0: Tafeln. Die Tafeln, ja, die Tafeln, zu denen man hingehen kann, äh, wo man seine Lebensmittel aufstocken kann, wenn man denn bedürftig ist und das auch nachweisen kann. Ne? Genau, genau. Ja, da gibt es ein, ein tolles Buch drüber, ganz neu, passend zum 30-jährigen Jubiläum der oder 30-jähriges Bestehen der Tafeln in Deutschland. Ja. Dazu mehr in einem der nächsten Podcasts. richtig. Heute noch nicht, ja. Was haben wir noch? Wir haben hier ja einfach, sagen wir mal so, Pläne, äh, an denen ihr auch aktiv teilnehmen können werdet, sagen wir mal so. <lacht> genau. Da freuen wir uns wir schon drauf. Werden können. Ja, okay. ja, werden können wir.
1: ja. Ja, es genau. also sind im Moment noch viele Ideen, Wir sind jetzt mal, haben jetzt mal angefangen, ja. das Ganze etwas konkreter umzusetzen und dann werden wir euch natürlich informieren, genau. sobald es konkret
0: ist. Ja, ja. ja dann gab es noch am, am Abschlussabend so, ein, so eine Lesung, äh, seiländischer Abend im Theater der Jungen Welt das war auch sehr schön. Mich hat es gewundert, dass tatsächlich so viele Menschen das Saarland äh, kennen, schätzen und mögen. Und zwar so sehr, dass sie zu einer Lesung rauskommen, (lacht) wo saarländische Autoren lesen. Ja, in Leipzig. Also das, äh, das fand ich sehr schön. Das war ein sehr schöner, gelungener Abend. Und äh, gleichzeitig an dem Abend war dann auch noch ein Helene Fischer-Konzert im Stadion dort. <lacht> <lacht> Die Konkurrenzveranstaltung. Die Konkurrenzveranstaltung, quasi. ja, und ja. Äh, noch der RB Leipzig hatte ein Heimspiel gewonnen. Also es war ein wildes Treiben in der Stadt, ja. Also für. für wir mussten uns nachher erstmal ein bisschen erholen, gell? <lacht> genau. Ja. Genau. Was auch in Leipzig sehr schön war, bei der Buchmesse gab es angegliedert eine... Eine Messe ähm, zum Thema Manga uh-huh. und äh, Comics, ja? Die Manga, ja, ja. ja, Mangas. Ja, gut, ich denke, Mangas und Comics ja, hängt ja eh so, zusammen, mit, genau. Ähm, hängt zusammen. Genau, also da war ein recht buntes Völkchen auch unterwegs, viele junge Leute verkleidet als, ich kenne mich da nicht aus, aber äh, so Roleplay-mäßig mhm. auch. Und es gab unendlich viele Mangas auch zu kaufen. Mangas sind ja so diese japanischen Comics. Die Ina wollte auch unbedingt welche haben, hat sich auch welche gekauft. Und äh, der nette Verkäufer hat dann ihr auch erklärt, wie man diese Mangas liest. ja? Von hinten nach vorne. Von hinten nach vorne, genau. Aber ähm, ja, also man war schon auch geflasht von, von dieser Fülle an Eindrücken, die es dort gab. ne? Auf jeden
1: Fall. Wie groß Auf auch diese Community
0: ist, dieser Wie Manga-verrückten die Community
1: Menschen. ist, also auch, gut, bei den Mangas waren es jetzt hauptsächlich sehr viele junge Leute, mhm. aber auch an den anderen Ständen waren zum Teil also endlose Schlangen, auch ja. von sehr jungen Menschen wenn irgendwo äh, es die Möglichkeit gab, einen Autor persönlich kennenzulernen oder sich die Bücher signieren zu lassen. Da waren teilweise die halb, eine halbe Halle irgendwie hat ja, äh, mit verstopft. einer Schlange gefüllt, verstopft. Ja. Da ist man schon fast gar nicht mehr vorbeigekommen. Also man hatte dort wirklich
0: überhaupt nicht den Eindruck, dass das Buch tot ist. Nee, das Buch lebt und brennt ja. und äh, ist total in, Ja, Also gerade diese young Adult und Romance Bücher, was die jungen Leute ja so sehr anspricht, also vor allem auch die Mädels, da da war die Hölle los. Genug gequasselt, ja? Genau.
1: (lacht) Also mal loslegen. Nochmal zurück zu unserem Thema, also Graphic Novels. Du hast so schön gesagt, bebilderte Literatur für Erwachsene. -hmm. Und du hast.
0: Ich habe nämlich ein was, dabei. Was Japanisches dabei, genau. Was
1: Japanisches dabei, ja. ich habe was Deutsches dabei. Möchtest du vielleicht anfangen?
0: Ja, könnte ich gerne machen. Also ich habe mich ein bisschen gefragt, auch, was ist denn der Unterschied zwischen Graphic Novel und äh, Comic und ähm, äh, Manga, ja. Aber das ist auch ein bisschen müßig, das sich jetzt zu überlegen. Graphic Novel ist quasi so die ernste. Literatur unter den Comics, habe ich das Gefühl, so ein bisschen. Die Frau Klaes guckt ganz kritisch.
1: Ja, also es, ich meine, es sind schon irgendwo auch Comics, ne? aber ja.
0: ähm, ob das jetzt die ernstere Variante ist, ich,
1: weiß ich nicht. Ja, okay.
0: Also gut. Ich habe was mitgebracht äh, von einer Dame, die heißt Hiromi Kawakami. Äh, sie hat das Buch geschrieben, Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß. Eine Liebesgeschichte. Und dieses Buch ist in verschiedenen Ausgaben erschienen. Sie hat äh, zuerst einen Roman, diesen Namens, verfasst. Im Jahr 2000 ist er in Japan erschienen, aber auch in Deutschland auf auf Deutsch direkt, weil sie ist eine bekannte japanische Schriftstellerin. Sie hat zuerst Science Fiction geschrieben äh, und hat dann später diese Gegenwartsliteratur auch geschrieben, hat also in Japan alle... Äh, Literaturpreise, die mhm. es dort gibt, ähm, auch gewonnen. Der Titel hier heißt im Original Sensei no Kaban, die Mappe des Lehrers. <lacht> ja, aber, Ein perfektes Japanisch. Ja, mit, ja. Ich hoffe ja. Er heißt die Mappe des Lehrers und das trifft den Inhalt des Buches ähm, besser als der deutsche Titel, finde ich. Um, und zwar geht's es, ist eine Liebesgeschichte zwischen der 38-jährigen Tsukiku mit ihrem ehemaligen Lehrer, den sie nur Sensei auch nennt. Der hat zwar auch einen Namen im Buch, aber den nennt sie so. Es ist jetzt nicht so, dass sie da seine Schülerin war, sondern es ist einfach eine Person, die sie kennt schon schon lange, ja, also war nicht bei ihm im Unterricht, haben später erst, ähm, also sie treffen sich quasi wieder. Ja, diese Tsukiko ist 38 und lebt allein. Sie glaubt selbst, dass sie zur Liebe nicht begabt sei. Sie ist überzeugter Alleinstehender, also überzeugt Single und ist auch nicht auf der Suche nach, nach einer Beziehung okay. in irgendeiner Art. Und aber eines Tages trifft sie in einem Lokal zufällig ihren alten Lehrer wieder und äh, stellt sich raus, er lebt auch allein. Er ist Witwer und so mit mehreren Treffen, also man geht einfach ins gleiche Lokal, weil man dann da in der Nähe wohnt. Da entsteht eine merkwürdige Freundschaft, bei der halt nicht klar ist, was eigentlich die Beweggründe sind. Die merken halt nur, sie unterhalten sich gern. Mhm. und sie suchen auch die Nähe des anderen, sie sie unterhalten sich auch gerne über Essen, über verschiedene Gerichte, zusammen auch mit diesem äh, Besitzer von dem Lokal und machen dann mit diesem Besitzer zusammen auch eine Fahrt aufs Land, ähm, um Pilze zu suchen. Mhm. Und dann äh, ist ein ein schönes langes Kapitel, geht es darum, wie sie in der japanischen Wildnis Pilze suchen (lacht) und ähm, dann auch quasi immer näher zueinander finden, aber nicht jetzt, dass sie irgendwie plötzlich übereinander herfallen. Ähm, Die Tsukiko hat schon gemerkt, dass sie ihn sehr gerne hat, aber irgendwann äh, sitzen sie da in einem Park auf einer Bank und ähm, er fragt sie dann mit den Worten, würden Sie zum Zwecke eines Liebesverhältnisses eine Beziehung mit mir eingehen? Oh, okay. Ja. Also, Sie sind auch per Sie, das weiß ich jetzt nicht, wie das tatsächlich im Original, also ja, in Japanisch, okay, keine okay. Ahnung. Aber es ist irgendwie so eine ganz andere Art von Liebesgeschichte, so. Ganz zart. Ganz Oder zart. So ganz, ja, ja. Okay. Genau. Und das ist auch das Schöne an der Sprache. Ich glaube, das ist typisch für die Hiromi Kawakami. Ich habe noch eine andere Geschichte von ihr gelesen, dass sie so eine ruhige, sanfte Erzählweise hat, Hm, also so äh, unspektakulär, Mhm. also es gibt keine großen emotionalen Ausbrüche äh, in irgendeiner Art, äh, die die Protagonisten machen auch keine eigentlich äh, überraschenden Dinge, Mhm. ja, Wobei, das muss ich auch sagen, für uns, für mich, äh, sind da viele überraschende Dinge dabei, weil man merkt, dass es aus einer anderen Kultur kommt. Also wie die ihren Tagesablauf bestimmen, wie die Relevanz von Freizeit ist, die Schlafgewohnheiten, welche Schuhe die anhaben, wie die essen, was die trinken, ähm, wie die einfach auch miteinander reden. Das ist ähm, ganz klar... äh, Anders, ja, als wie ich es jemals schreiben würde. Ja, ich denke, weil das auch aus dieser anderen Kultur kommt. Und das fand ich persönlich sehr interessant. Ähm, Irgendeiner hat gesagt, äh, ah ja, irgendein Journalist, die wahrscheinlich schönste Liebesgeschichte des Jahres und es ist wirklich eine schöne Liebesgeschichte, muss ich wirklich sagen, ja. Und am Ende gibt es in dieser... ähm, in diesem Textbuch, also in dem normalen Roman, ein Glossar, wo auch diese ganzen japanischen Begriffe und koreanische Begriffe, weil sie ist halb Koreanerin, die Protagonistin, äh, erklärt sind. Das fand ich super interessant. Und das Ganze, das ist natürlich die Krönung, gibt es auch noch als Graphic Novel, was ich dann später erst erfahren habe. Und die gibt es im Moment zumindest leider nur antiquarisch zu erhalten. Okay. Ja, die ist aus dem Jahr 2011, ist aus dem Verlag Carlsen in zwei Bänden erschienen. Und das ähm, ist einfach nochmal ein ganz großes Plus, weil das, was in dieser Sprache rüberkommt, ist hier quasi in Bildern umgesetzt. Äh, Also auch dieses ruhige, sanfte, so subtil und zart, ja, das sieht man schon, schon an der Covergestaltung, finde ich. Ähm, und äh, dieser ähm, Illustrator, der heißt Jiro Taniguchi, ist in Japan ein sehr bekannter Illustrator, ähm, den ich natürlich auch vorher nicht kannte. Das ist äh, wohl in, in Japan ein bisschen eine größere Sache, Illustrator zu sein. Also Aha. da wird man eher geschätzt. Also Wenn man das hier so sieht, auch ist am Ende ein Interview drin mit beiden, also mit der Autorin und mit dem Illustrator, da wird das mehr so gleichwertig gesehen. Also bei uns kriegt man ja oft gar nicht mit. Wir hatten jetzt dieses Buch illustriert, das steht vielleicht ganz hinten irgendwo, aber hier ist das wirklich prominent. ähm, Klar, dass der auch zu Wort kommt, wie und warum er was gezeichnet hat. Ja, ja. Das soll ich dazu sagen? Es ist schwarz-weiß. Äh, ist, ist das normal? Das ne, oder? Das ist willkürlich, ob welche Farbe so eine Graphic Novel hat. Ne? Das ist willkürlich, genau. Ja. Aber ähm, das äh, ist natürlich noch äh, zusätzlich interessant, wie dann alles auch noch aussieht. Na, man sieht dann hier natürlich ja. auch das Straßenbild und das, was sie halt essen. Und, äh, und äh, wie, wie sie schlafen, ne? diese Häuser, gerade auf dem Land so, ne? dass die wirklich da ihr Futon ihr äh, ausrollen, aus, ausrollen ja, ja. und das nachher wieder wegpacken. Ja, hier sind sie bei den Pilzen, genau. Schade, dass ich es euch nicht zeigen kann, ja, aber ihr werdet ja das Cover sehen. Ja, ja, wie gesagt, also kann ich sehr, sehr empfehlen, auch, sich ich das, wenn man interessiert ist, antiquarisch zu besorgen. Es war jetzt nicht, ähm, es war nicht weder wieder viel teurer noch viel günstiger, mm. als es gewesen wäre, wenn es, äh, ja, ja, genau, ja. genau,
1: okay. ja. Sehr schön. sieht auch sehr schön aus vom Cover, Gel. wie du sagst, so ein bisschen auch,
0: ich glaube, das sind Kirschblüten. Kirschblüten, genau, ja, ja. ja. Weil wie in jedem guten japanischen Roman kommt auch das Kirschblütenfest natürlich, drin vor. Natürlich, natürlich, ja. Sehr schön. Gut, no? Ja. Gut, dann vielen Dank. Ja, gerne.
1: Ich komme jetzt mit eher etwas <lacht> nicht so subtil, <lacht> nicht, nicht so subtil. <lacht> so subtil <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ich komme mit einer Graphic Novel, die heißt Der nasse Fisch. Mhm. Äh, ist geschrieben oder ja, illustriert nach einem Roman von Volker Kutscher, den wahrscheinlich viele kennen, aus der Fernsehserie Babylon Berlin. Mhm. Ähm, das ist eine Verfilmung, also nee, es gibt zu dieser äh, krimi von dem Volker Kutscher über den äh, Kommissar Gerion Rath. Mhm. Gibt es halt einmal diese Verfilmung mit dem Babylon Berlin? Es gibt Hörspiele oder eine Hörspielserie? Es gibt halt natürlich auch ganz klassisch die Romane dazu. Es gibt ein 3D-Spiel mhm. und es gibt eine Graphic Novel. Ach so. Also gibt es halt ganz viele, ganz viele. Ah, äh, ich verstehe das. Unter- ja. verschi- unterschiedliche mhm. Sachen. Also, wie gesagt, ich denke, der, der Volker Kutscher ist der. Sehr bekannt geworden durch dieses Babylon Berlin, mhm. äh, das dann auch, also in den, ich, den ersten beiden Staffeln, den ersten Roman seiner Serie abbildet. Und das ist halt der, der Nasse Fisch.
0: Mhm.
1: Okay. Illustriert wurde das Ganze von Arne Jüsch, ähm, ist ein äh, ja, Storyboard-Artist und Comiczeichner mhm. und Dozent für storyboard Storyboards an der Filmuniversität in Babelsberg und hat genau, also dieses doch auch etwas wuchtigere, ja, ja. <lacht> ähm, diese wuchtigere Grafiknovel äh, erstellt. Äh, es ist ein Hardcover, auch von einem bisschen größeren Format, äh, hat 220 Seiten, mhm. ähm, auch erschienen im Carlsen Verlag. Mhm. Und hat gekostet, ich glaube, 20 Euro, was ich jetzt für dieses Buch ja, eigentlich noch relativ, ja, also ja. eigentlich absolut okay finde. Es hat zum Beispiel auch so einen ähm, ganz schönen äh, Vorsatz, ne, so mhm. mit, mit so speziell ja. mit Papier. Also so es es hat schon, aber
0: auch kein Lesebändchen. Wir müssen mal nee, wieder es hat kein Lesebändchen. Was du, du mit Lesebändchen? Ja,
1: <lacht> <hast du> <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, ja, nee, aber das ist ja auch wirklich dickes Papier und da ist ja alles das auch sehr. Also
1: man hat so das Gefühl, das wurde das so richtig. Mit, mit, mit Liebe. <lacht> ja, und das <lacht> ist
0: Nachbuch, ja. Mit sehr Liebe schön. gemacht und ja. aufwendig
1: gemacht. Mhm. Ähm, da ist auch am Ende ein Interview mit dem, mit dem Arne Jüsch drin, äh, wo er dann auch, also auch mit so mit so Skizzen von ihm,
0: mhm.
1: wo man dann so sieht, wie sich das entwickelt hat, wo er dann auch ähm, Informationen so also ein bisschen gibt wie er vorgegangen ist, wo mhm. er auch, sag ich mal, die Inspiration her hatte für die Mode, für die Straßenbilder und den ganzen Kram. Und es ist, also ich finde es einfach sehr schön gemacht. Also man nennt die, die Art, ist auch schwarz-weiß. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist ein Aquarell, aquarellierte Grauschattierung und große Schwarzflächen, habe ich irgendwo gelesen. So. Genau, also und worum geht es eigentlich mit ja. dem? bei dem Roman Äh, oder bei dieser Serie und wie gesagt, der der nasse Fisch ist halt der erste der erste Band Äh, es geht um einen Kölner Kommissar der Gerion Rath Äh, der wurde nach Berlin versetzt sein Vater hat da ein paar Fäden gezogen ähm, nachdem sein Sohn dann im Einsatz ähm, den Sohn eines einflussreichen Zeitungsverlegers erschossen hat und dann hat er halt in Köln keine, Ist klar. keine Chance mehr gehabt und wurde dann halt, wie gesagt, über die Beziehungen von dem Vater nach Berlin versetzt und arbeitet dort im Polizeipräsidium Alexanderplatz mhm. oder auch Rote Burg genannt. Mhm. Mhm. Erst fängt er an in die Sitten in der Sittenpolizei. Mhm. Er, will aber, er hat eigentlich sein Ziel, in die Mordkommission zu wechseln, ähm, weil Die wird geleitet von einem sehr bekannten Kriminalrat, dem Ernst Ginnert, den es auch wirklich gegeben hat. Das ist so eine historische Figur, Mhm. der wohl sehr fortschrittlich war, damals schon mit kriminalistischen Methoden äh, und Vorgehensweise und eine sehr hohe Aufklärungsrate hatte. Mhm. Ähm, Und er sieht so seine Chance irgendwo als eine unidentifizierte Leiche aus einem Kanal geborgen wird und schaltet sich dann so ein bisschen in diese Mordermittlungen ein, schleicht sich da so ein bisschen ein. Dann stößt er auf so eine ganz bunte Mischung militante Exilrussen. Es geht um Zaren oder um geschmuggeltes Gold. Es geht um einen Putsch, äh, organisiertes Verbrechen. Also so alles, was was es überhaupt nur geben kann, ist dann halt auch mit dabei. Und er kommt da auch immer tiefer eigentlich so ein bisschen in den Schlamassel. Er wird auch erpressbar, weil er dann von so einem Nachtclubbesitzer ähm, Kokain entgegennimmt und mhm. es auch konsumiert. Also er kommt so ein bisschen in diese Szene in diese Szene rein. Und ähm, ja es ist, es ist schon also es ist eigentlich eine spannende Geschichte. Wie gesagt, er, er manövriert sich da teilweise selbst ein bisschen in die Probleme rein. Ähm, aber es ist, es finde ich sehr, ja, menschlich, menschlich, menschlich. Und
0: ähm, Kann ich ja sag mal passieren, diese, ne, wenn man Koks angeboten kriegt, dass man den dann dann auch nimmt, ne? selbst ja, 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 ja. konsumiert. Ups, ne? Genau. Ja.
1: Ähm, also es ist auch so ein bisschen, ich sag mal so der ein bisschen der hartgesottene Ermittler. Mhm. Äh, so ein bisschen wie so Philipp Marlowe vom Raimund Chandler oder so. ne, mhm. So mhm. am Rande der Legalität manchmal. Mhm. Und äh, ja, muss man halt mögen. Aber ich finde so, der auch der ganze Stil, wie das gemalt ist, passt da irgendwie unheimlich gut dazu. Ne? So mhm. das kantische
0: Kinn so ein bisschen. Ah, und so die... Äh, die, die Hüte und also ja, das sind wie Viele Hüte, ja, die sehen schon cool aus, ne? Na, so ja. ein Krimi Noir oder wie hieß das früher. Ne? Genau, genau. Ja.
1: Genau, und eigentlich will ich gar nicht mehr erzählen okay. über das Buch, ja, weil ja. Also ich denke, dass wie gesagt die, ähm, diese Romanreihe von dem Kutscher ist auch sehr erfolgreich. Also wenn man da Interesse hat, ähm, an dieser Zeit, jetzt habe ich natürlich völlig vergessen das zu erzählen, aber das Ganze spielt in Berlin (lacht) (lacht) in den ähm, ja noch so die goldenen Jahre, also so 1929 bis ich glaube der letzte Roman ist irgendwo 1937, Mhm. also gerade so in dieser Zeit, wo dann auch die ähm, der Nationalsozialismus hochkommt, was Mhm. natürlich schon auch irgendwo so eine eine Rolle spielt, Mhm. das ist eigentlich auch ein sehr schönes ja, ein Zeugnis der Zeit. Also auch, mhm. was ist, ich, wenn die tanzen gehen, ja, die ja, Mädels ja. in den Charleston kleidern ja, ja. so völlig ähm, ja, euphorisch auch sind teilweise, mhm. ne? Und das, das kommt, finde ich, da schon auch äh, unheimlich gut,
0: gut raus. Ja. Ne? Und das ist wirklich auch so eine Graphic Novel, wo ich sage, das ist irgendwie für mich persönlich eine, eine Zwischenform eigentlich zwischen Film und Buch, weil du hast ja die Bilder und du hast aber den Text auch. Und ähm, mir fällt es manchmal schwer, mich drauf einzulassen. Aber wenn man dann mal drin ist, ist man auch dann in dieser Welt. Mm. Ne? Mitunter noch mehr, als wenn es jetzt nur Worte sind, die man dann liest. Ne? Auf jeden
1: Fall. Gut. Ja. Also der, der Arne Jüsch ist auch, wie gesagt, ähm, Storyboard-Artist. Und Storyboards ist eigentlich genau auch diese eine visuelle Darstellung zum Beispiel für ein Drehbuch. Ja, 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 genau. Oder also für ein ja, YouTube-Video oder was auch ich. Ja, nee, also Werbesketch ist, ja, oder sowas. Also viele
0: Drehbücher werden ja als Storyboard quasi genau, genau. Ge- gemacht, ne? Dass die, damit dass man die das auch so vorstellen kann, auch damit, damit man weiß, wie ja, man genau, wie es nachher aussieht ne Eigentlich ist also interessant, ne? Genau. Ja.
1: Und deshalb denke ich, passt das, was du sagst. Ne? Du, es ist schon so ein bisschen auch Film, wie der Film. Also das Buch ist eher nach, also die Graphic Novel ist eher nach dem Buch. Im Film oder in dieser ähm, Fernsehserie gibt es halt schon noch mal ein paar künstlerische Freiheiten. Die mhm. haben dann schon mal so ein paar <lacht> Sachen ein bisschen anders gemacht. Mhm. Aber auch also auch die Graphic Novel ist nicht eins zu eins das Buch. Also er hat mhm. sich da schon auch ein paar Hauptszenen eigentlich rausgepickt mhm. äh, und dann entsprechend auch schon noch mal angepasst. War aber auch hier immer in enger Abstimmung mit dem Volker Kutscher, mhm. also dem Autor von dem Originalbuch. Ja, schön. Genau, also ich finde es ein sehr schöner Graphic Novel, muss ich sagen. Und mhm. wie gesagt, wem, wem das Thema so Berlin und 20er Jahre dann noch äh, gefällt, dann für den ist es wirklich ideal.
0: Ja, gut, wunderbar. So, du hast jetzt noch was. Ich habe hier zum, zum Abschluss noch was kleines Feines dabei. Passt insofern zu deinem mhm. Buch, dass es nicht in den 20er, 30er Jahren. aber die Protagonisten vielleicht in der Zeit geboren sein könnten, also eher in den 20ern, sagen wir mal so. Ähm, Das Buch heißt Die stramme Helene von Steffen Herbold mit Illustrationen von Martin Burkhardt, ist im Kunstanstifter Verlag erschienen im Jahr 2018. Es ist eine, eine dünne, schlanke Graphic Novel oder Eigentlich ist es irgendwie doch fast schon auch ein Bilderbuch, aber nicht für Kinder, sondern für Erwachsene. Es hat, sagen wir mal in Anführungszeichen, nur 33 Seiten, inklusive Vorwort, Nachwort, Titelseite und so weiter. Ähm, Das ist recht kurz, aber das Buch, äh, sagen wir mal, versinnbildlicht für mich diese Generation. Und wenn man das Cover sieht, auf dem Cover ist eine Dame in einer Küche. Mit einer Kittelschürze. Mit einer Kittelschürze, genau. Äh, die Küche sieht so aus wie die Küche äh. meiner Oma. Die Kittelschürze sieht so aus wie die meiner Oma. Und die ganze Frau sieht so aus wie meine Oma. Und die stramme Helene, ich habe ja selbst mal einen Roman geschrieben. Dort gibt es auch, sagen wir mal, eine stramme Helene, ja. Im Dorf, da wohnt Tiger, da ist quasi eine Frau drin, die dieser hier sehr ähnlich ist und ähm, das alles zusammen. Also die Schwester meiner Oma, hieß auch Helene, hat mich dazu verleitet, dieses Buch zu kaufen und es war kein Fehler. Es ist kein schönes Buch, äh, sondern eines, das sich der harten Realität widmet. Denn die stramme Helene ist deshalb stramm, weil sie stramm sein muss, denn sie hat einen Mann, der sie und der Alkoholiker ist. Okay. Ja, und ähm, ja, mehr will ich da eigentlich inhaltlich gar nicht dazu sagen, was in dem Buch passiert, aber ähm, es ist wirklich äh, so eine Sache, so eine typische Sache. Also für mich sind, so wie in diesem ersten Buch von Hiromi Kawakami, ganz typische japanische Sachen drin sind, sind hier Sachen drin, die für mich ganz urtypisch deutsch aus dieser Zeit sind. Also, mhm. erstmal dieses Kittelschürz, ja. Mhm. Dann sieht man in dem Buch einen Abendbrottisch. Ja, äh, man sieht einen Mann im Hemd mit Hosenträgern. Hosenträgern, mit Galliern, genau. Und <lacht> <lacht> oh, diese Brillen, die die tragen, sind ja auch wirklich typisch für die Zeit. Ach, die
1: Küchenuhr
0: und die alles. Die Küchenuhr, und alles, alles, ja. Und. Ähm, auch wie sie natürlich als Paar miteinander umgehen. Dass er natürlich sie schlägt, ist, ist, ist also der Gipfel quasi einer Beziehung, wie wir sie oft schon beschrieben haben, wenn wir über patriarchale Strukturen sprechen. Ja, ja. Ja. Ist, die Helene ist natürlich eine Frau, die, wenn sie es unbedingt wollte, vielleicht befreien könnte aus ihrem Elend. Ja. Aber sie tut es nicht, weil ihre Überzeugungen sie dazu zwingen zu bleiben. Ne? Mm. sagen wir mal so ja? es ist auch so eine Industrielandschaft hier, man sieht äh, einmal die, die Stadt in der sie wohnen es, es spielt nicht im Saarland, aber es hat mich so ein bisschen daran mm. erinnert, wie es hier wohl früher ausgesehen hat, als es die ganzen Hütten noch gab äh, und dieses, dieses Straßenbild es ist alles so, so grau in grau wie es ja früher tatsächlich war ne? wenn man mm. jetzt zum Beispiel Neunkirchen nimmt Und er trinkt da auch so Flaschenbier. (lacht) Also als hätte ich diese Szenen schon mal gesehen. So kommt mir das vor. Ähm, Und ich denke, das geht vielleicht dem einen oder anderen auch so, der Großeltern aus dieser Zeit hat. Und äh, ja, das hat mich einfach sowohl, also bei mir gute Erinnerungen, aber auch Erinnerungen, die nicht so schön waren, einfach nochmal in mir geweckt und mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht obwohl es nur 35 oder 33 Seiten sind, mhm. die, die, diese, diese Beziehungsdynamiken, die es gibt, ja, und äh, wie man äh, darin feststeckt und wie sich das im Laufe der Generationen verändert hat. So, also der Autor, ne, der ist sich auch dessen ähm, sehr bewusst, der hat auch ein Nachwort geschrieben, ähm, das mir sehr gut gefallen hat. Also ich lese hier ähm, ganz kurz mal was vor aus dem Nachwort. Er schreibt, Geschichten sind aus Resten von Erinnerungen, das Wahre und das Falsche, das Sichere und die Spekulation, das eigene Gedächtnis und das Gedächtnis anderer, Blickwinkel und Sichtweisen. Der Erzähler versucht, all das zu einem plausiblen Ganzen zusammenzusetzen, etwas festzuhalten. Suchen, finden, verlieren, wiederfinden. So könnte es gewesen sein oder so. Am wichtigsten vielleicht, so könnte es beispielhaft sein und über sich selbst hinausweisen. Aber es wird höchste Zeit, denn langsam, aber stetig rieselt das 20. Jahrhundert durch unsere Finger wie feiner Sand, verweht zu Klischee, Folklore und Schulbuchstoff. Jetzt noch ein paar Seiten wert, bald nur noch ein Absatz. Ähm, ne, also es bezeichnet eine Zeit, die uns sehr, sehr nahe noch ist. Mhm. Aber trotzdem schon nochmal... Trotzdem schon irgendwie ein bisschen äh, weiter weit weg, weit ist. weg ist. ja. 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 Und äh, ja, für mich insofern einfach wichtig, es hat mich halt berührt irgendwie, ne? Ja, Also ähm, man muss, also man liest es nicht und ist nachher besser gelaunt, Mhm. ja, sondern man liest es und ist nachher nachdenklich, auf jeden Fall, Genau. Und so eine Kittelschürze, also das ist wirklich so ein Sinnbild. War das bei ja auch so? Oder Meine Oma deine hat auch Oma? eine Kittelschürze, ja, ja. 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 Ist ja ganz, ganz aus, aus der Mode gekommen. <lacht> <lacht> ja, also da gab es ja früher verschiedene Sorten mit Muster, ohne Muster, weiße für die Feiertage. Ja. Im Sommer hatten die ja da auch dann quasi nur die Unterwäsche drunter. Mhm. Und äh, die gab es auch dann auf dem Markt zu kaufen an, an so Ständen, Kleiderstände früher, als es noch Märkte gab in den, also größere Märkte, ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt oder auch ob es überhaupt noch jemand anderes gibt. Bestimmt, anzieht. bestimmt gibt es ja, die noch. Ja, ja, ja. Genau, ja, sehr schön, das, oh, äh, wie gesagt, in, ja.
1: Da haben wir euch heute ja einen ganz mal wieder, ein ganz mal buntes, wieder? Ja. einen ganz bunten Einblick in die Szene der graphic novels was japanisches was deutsches aus den 20er jahren und dann noch etwas nachdenkliches ja aus den 60ern genau. aus den
0: 60ern sehr schön sehr schön und dann würde ich sagen das war's für heute das war's für heute viel Spaß beim Bücher bestellen Bücher kaufen Bücher lesen. Wir haben so beim Lesen. beim Lesen so unendlich viele Bücher von dieser Buchmesse <lacht> das mitgebracht. Das dauert noch ein bisschen, bis wir da überall durch sind. Irgendwie. Ja, es war ja so, wir sind ja beide unabhängig voneinander hingereist mit unserem Gepäck und wussten aber, dass wir dann zusammen mit dem Zug zurückfahren, ja. Und da war klar, wir können nur ein begrenztes Kontingent an Büchern kaufen auf der Buchmesse, haben wir auch gemacht, ne? kaum überschritten. Ja, also die Koffer gingen gerade so zu, aber da hatten wir am Leipziger Hauptbahnhof noch eine Stunde Aufenthalt <lacht> ja, ja, und, und dann als erstes in die Bahnhofsbuchhandlung <lacht> und beiden noch zwei Bücher gekauft. Ja, geht ja nicht anders. Ja, also mein Budget äh, ist erschöpft, mein äh, Stapel ungelesener Bücher, mein Sub ist Gewachsen. Mit gewachsen. Gewachsen,
1: genau. genau.
0: Ich muss langsam auch anbauen, glaube ich. Ja, wird Zeit, ja. dass die Schwimmbäder aufmachen, dass man sich dort auf die Liegewiese legen kann zum Lesen. <lacht> Gut. Dann bis bald, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.